0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Bene, spero spero che da voi vada vada tutto bene. Oggi diciamo che nella mia città fa, fa un po' freddo, ci sono dunque 13 gradi e mattina Dunque, sono le 10 di mattina, c'è un po' di sole, ma diciamo l'aria è fredda. Diciamo che al sole si sta bene, ma la temperatura è un po' po' bassa. Vabbè, non lamentiamoci troppo, è piovuto un po', e questo è un bene. L'agricoltura in pianura padana ha bisogno delle piogge, finalmente è arrivata arrivata un po' di pioggia. Ce n'era bisogno, eh? c'era bisogno della pioggia qui nel nord Italia. In alcune zone dell'Emilia-Romagna, una regione qua del nord, purtroppo le piogge sono state molto, molto intense. Ci sono state delle inondazioni. No? Alcuni fiumi e alcuni torrenti diciamo, hanno invaso e allagato le campagne no? e anche, anche alcune città. Purtroppo le piogge a volte quando arrivano eh, sono molto intense, no? provocano danni e anche delle vittime. Eh. Ho parlato in Questo podcast, in un altro podcast, diciamo di questo di questo argomento, eh? non, ne voglio, non ne voglio parlare ora. Bene, eh, veniamo quindi all'argomento di oggi, diciamo, no? che è un po', un po' particolare, direi, no? Ecco, ogni tanto mi piace fare dei podcast con argomenti, io li chiamo un po', un po di nicchia, un po' così particolari. Ecco, infatti, ho recentemente letto un articolo che parla di inquinamento. Ma in questo caso non si parla di inquinamento atmosferico, ovvero dell'aria. Quindi non ci si riferisce, eh? Non ci si riferisce a tutti quegli elementi che noi immettiamo nell'atmosfera. Ecco, in questo caso si parla di inquinamento del cielo, cioè della luce che viene emessa, no? da tutti quegli impianti di illuminazione lampioni nelle strade luci che illuminano i giardini delle case le le insegne pubblicitarie ecco, tutti questi dispositivi possiamo chiamarli così dispositivi che servono anche, ma non solo per rendere più sicure le nostre città inquinano, in questo caso, il cielo come? Eh, il problema è che diciamo che la luce emessa eh, da questi dispositivi no? spesso non va solo a illuminare le strade no? o i giardini le piazze no? o i parcheggi ma va verso l'alto no? va, va verso il cielo no? ecco, questo fenomeno potrebbe essere evitato no? usando lampade che dirigono la luce solo verso il basso no? e infatti in alcune regioni le luci, no? l'illuminazione no? anche degli stadi, ad esempio, è stata un po' diciamo, adeguata, no? cercando di sostituire, in alcuni casi modificare i lampioni con altri che dirigono la luce verso, verso il basso. Eh. Dunque è stato calcolato che in alcune zone illuminate, no? di sera e di notte, no? solo il 40% della luce è effettivamente sfruttata per illuminare, no? il resto si disperde diciamo, inutilmente nell'ambiente. Ecco, questo fenomeno è molto diffuso in tutta la mia zona no? e soprattutto in Brianza, una zona con molta attività artigianale. Ecco, qui è visibile solo il 10% delle stelle che si potrebbero vedere, che si potrebbero vedere se non ci fossero. Eh, se non ci fossero luci artificiali ad inquinare il cielo. L'Italia in questo caso è abbastanza sprecona, nel senso che alcune aree risultano particolarmente illuminate, o meglio, ci sono zone in cui la luce è diretta verso l'alto. Ad esempio la zona di Milano è addirittura più luminosa Eh, di Monaco di Baviera quella di Roma è più luminosa di Berlino Mm? dunque in Italia eh, solo alcune zone un po' così come nel Trentino, zone del Trentino e della Sardegna e qualche altra zona hanno cieli diciamo non inquinati, limpidi Eh, anche nella mia città ad esempio il cielo notturno è, è molto molto offuscato io poi abito a non molti chilometri dall'aeroporto della Malpensa. Le luci diffondono nell'aria il proprio chiarore, diciamo, e impediscono una visione normale del cielo. Devo dire che in questo caso direi che le luci sono indispensabili. A mio parere è giusto che le luci degli aeroporti siano ben visibili, anche per aiutare gli aerei negli atterraggi notturni. Pazienza, dico io pazienza, se in questo caso c'è inquinamento del cielo, gli aeroporti devono essere sicuri. Dunque, però la conseguenza è che questa luce, no, che viene poi in parte appunto riflessa così dal pulviscolo atmosferico che c'è nell'aria, dalle particelle che ci sono nell'aria, impedisce spesso di vedere il cielo notturno così com'è naturalmente. No? Infatti in gran parte dell'Italia e soprattutto in pianura padana ma non solo in Italia ormai è impossibile vedere bene il cielo di notte cioè vediamo il cielo più o meno buio ma a volte è impossibile vedere le stelle o comunque se ne vedono poche e male no? Eh, non vediamo più le stelle o come detto ne vediamo poche a volte vediamo una specie di una specie di coperchio, diciamo, no? per così dire, nero, scuro, no? dove non ci sono più luci naturali, no? le stelle, no? i pianeti. Spesso non sono visibili neppure quando non ci sono nuvole e il cielo è, diciamo, sereno, limpido, no? pulito. Ecco, se, se abitate in una grande città o comunque in una zona diciamo densamente abitata, provate Provate a uscire di casa alla sera, magari verso, verso mezzanotte, e guardate verso il cielo. Riuscite Riuscite a vedere le stelle? Probabilmente, probabilmente chi non abita in una città riesce, riesce ancora no, a, a vederle, ma ne vede poche, no? sono, sono poco, poco luminose, non brillano. No? Ecco, in questo articolo che ho letto, vengono diciamo, citati alcuni posti in Italia, no? come ho detto, ma non solo, dove è ancora possibile vedere il cielo in modo diciamo, naturale, senza che le luci artificiali diciamo, lo sporchino, no? lo rendano offuscato. Ecco, i luoghi, come ho detto, sono un po', un po' remoti, non facilmente raggiungibili. Ecco, io diciamo che ho verificato personalmente molte volte questo fenomeno, durante i contest, che io e un mio amico facciamo con le radio e di cui ho già parlato noi andiamo a circa 1200 metri su una montagna a 40 km dalla, dalla, dalla mia città bene, la differenza tra il cielo che si può vedere dalla montagna no? e quello che si può vedere da casa mia è impressionante dalla montagna si vedono centinaia di stelle piccole, grandi, gialle bianche, rosse, blu al centro del cielo si vede una specie di striscia luminosa no? biancastra una specie di, di nuvola no? che attraversa il cielo e la Via Lattea la nostra galassia quell'enorme ammasso di stelle a cui appartiene il sole diciamo, no? più di una volta abbiamo interrotto il contest e ci siamo fermati diciamo, con il naso all'insù no? si dice così con il naso all'insù a guardare quell'impianto incredibile spettacolo, no? migliaia di puntini luminosi, migliaia di soli, no? distanti da noi a volte anche migliaia, milioni di anni luce, distanze incredibili, no? inimmaginabili. Un paio di volte avevamo con noi no? un, un binocolo e abbiamo dato un'occhiata, diciamo, spettacolare, con un piccolo strumento come un binocolo, diciamo, un binocolo terrestre. Si vedono ancora più stelle, si vedono meglio. Il centro della Via Lattea sembra una nuvola bianca e fa un po' po' impressione, diciamo, pensare alla grandezza dell'universo e alla nostra nostra infinita piccolezza. Ma qui entriamo nel campo della filosofia. A volte, mentre guardiamo il cielo, lasciamo accesa la radio, sentiamo le voci lontane di altri radiomatori impegnati nella gara. Un vociare, un vociare a volte un po' confuso, da cui ogni tanto emerge una voce più chiara, che chiama, magari da una zona lontana o difficile da collegare. E allora subito torniamo al contest. Lasciamo la visione del cielo e torniamo alla gara. Qualcuno dice, hai sentito, questo è della Sicilia. O forse dall'isola Azzorre. senti questo è dell'isola Baleari dobbiamo beccarlo dobbiamo beccarlo e torniamo al contest. bene, chiudo questa, questa parentesi filosofica e, e radiofonica eh. e torniamo all'articolo dunque nell'articolo si parla anche del fatto che l'inquinamento luminoso eh, vuole anche dire essere sottoposti tutti i giorni o meglio tutte le sere e le, le notti alla luce artificiale in effetti quando di sera andiamo in giro no, nel, nel, nelle nostre città non siamo mai immersi diciamo nel buio profondo ci sono sempre luci di case di lampioni di cartelli che rendono il buio non profondo non assoluto c'è sempre qualcosa che illumina l'oscurità diciamo no? ecco questo fenomeno questo fenomeno che nell'articolo viene definito un po' negativo, va però un po', secondo me, un po' valutato a mio giudizio, no? Ecco, ricordiamoci infatti che prima dell'invenzione dell'elettricità, no? Diciamo alla fine del 1800, le strade, le città erano molto meno sicure, no? Il problema di fare la luce, di illuminare, no? Cioè, di rendere più luminose le nostre città ha origini molto antiche, no? prima dell'invenzione dell'energia elettrica diciamo, e quindi delle lampade ad incandescenza gli uomini avevano cercato di illuminare la notte con lampade a gas prima ancora con candele e torce Ma uscire nelle strade alla sera o di notte era comunque molto pericoloso si usavano le lanterne no? per andare in giro di sera c'erano addirittura persone che accompagnavano la gente di sera nelle strade, no? Era un lavoro, no? Quindi il fatto che le nostre città, lo spazio in cui viviamo, sia illuminato non è un fatto negativo, a mio parere, no? Come al solito bisogna però trovare la giusta misura nelle cose, no? Le nostre città spesso sono, a mio parere, troppo, troppo illuminate, c'è troppa luce inutile, no? Oltretutto così si spreca moltissima, moltissima energia elettrica. Dunque, l'articolo spiega poi che i lampioni di ultima generazione, quelli a LED, sono più dannosi perché emettono luce blu, che è dannosa per gli insetti, no? Probabilmente erano meglio le vecchie lampade a incandescenza, a luce gialla, diciamo, che però consumano di più, no? Bisognerebbe usare i lampioni a LED a luce più calda, no? Ovvero a luce luce gialla, diciamo, no? Ecco. Eh, Per rendersi conto di tutto questo, di tutto quello che sto dicendo, provate a guardare una mappa della Terra, diciamo, vista dallo spazio, no? Vedrete che ci sono, ad esempio, in Europa, delle zone in cui c'è moltissima luce che arriva nello spazio. Ecco, tutta quella luce è in pratica sprecata. È inutile, no? ed è tanta. Dunque, un altro altro fenomeno a questo riguardo, che non è citato nell'articolo, ma che si sta affacciando, è quello dei dei satelliti. Qui il problema è diverso. Infatti, da da un po' di anni, il numero dei satelliti che ci sono nello spazio, eh, intorno alla Terra, è, è, diciamo è aumentato no è aumentato in modo esponenziale no esponenziale vuol dire moltissimo no ecco si pensa addirittura di mandare in orbita qualcosa come 30.000 satelliti oggi in realtà ce ne sono in orbita moltissimi migliaia no sono tutti satelliti per telecomunicazione o per internet no in particolare diciamo che il progetto Starlink, Starlink di Elon Musk prevede di mettere in orbita appunto migliaia di piccoli satelliti no? che daranno una copertura globale di internet no? anche alle zone più sperdute della Terra. Ecco però per fare questo è appunto necessario mettere in orbita diciamo a circa 500 km di altezza, no? Molti satelliti collegati con trasmettitori a Terra. Ecco, questi satelliti, e magari in parte i loro detriti, pezzi vari, o magari eh, satelliti non più in funzione, si vedranno dalla Terra. Cioè, quando saranno illuminati dalla luce del Sole, saranno visibili, e quindi disturberanno le osservazioni astronomiche. Mm? Ecco, già ora alcuni satelliti sono visibili da Terra, io ne ho visti anche in anni passati diversi, no? Non erano allora dello Starlink, no? Ecco, si distinguono ovviamente dalle stelle perché si muovono, no? Anche abbastanza velocemente nel cielo, no? Eh, la società SpaceX, no? Proprietario di Starlink, ha comunque assicurato che cercherà, renderà questi satelliti... Meno, meno riflettenti no? e quindi eh, disturberanno meno le osservazioni spaziali no? anche se comunque saranno, saranno moltissimi no? ecco in orbita m- intorno alla Terra poi ci sono anche miglia, come detto migliaia di pezzi di satelliti o anche di razzi no? ecco tutti questi chiamiamoli satelliti renderanno come detto più difficile per gli astronomi vedere il cielo anche diciamo con i telescopi più potenti, no? Ecco, questo non è un inquinamento luminoso, ma è un oscuramento, diciamo un po', del cielo, del cielo visibile. Ecco, se andate sul sito Heaven Above e cliccate su Starlink Dynamic, 3D Orbit Display, potete vedere i satelliti, no? Che ci sono attualmente in orbita, intorno alla Terra, e anche il loro movimento, no? Ecco, sul mio sito trovate, eh, il, link, no? trovate il link. Ecco, eh, su questo sito no? eh, ci sono poi altre informazioni di astronomia. Secondo me può essere utile. Una di queste sere proverò a guardare il cielo e cercare qualche altro satellite. Poi vi faccio sapere. <ride> Vedi, l'articolo, in un'altra parte, parla poi dei danni. Diciamo che la luce artificiale reca anche agli uccelli migratori no? che spesso viaggiano di notte no? e possono essere disorientati, disorientati dalle luci artificiali eccessive. No? O anche, parla del, degli uccelli notturni, a volte confusi dalle troppe luci. Ecco, si dice anche che gli alberi a volte soffrono no? per le luci artificiali dei lampioni che alterano i loro processi naturali. Ok, si parla poi anche dei danni arrecati a noi, alle persone infatti il nostro corpo è per sua natura regolato da un un meccanismo detto circadiano circadiano. noi abbiamo al nostro interno un meccanismo che in base alla luminosità o meno dell'ambiente produce degli ormoni, ormoni specifici sto parlando della melatonina la melatonina che viene prodotta dall'organismo quando arriva il buio no? alla sera e che concilia il sonno diciamo no? in pratica ci fa venire sonno e ci fa addormentare no? al mattino invece cioè quando c'è la luce il nostro corpo produce la serotonina serotonina un ormone che ci rende attivi no? e che è utile al risveglio ecco la luce artificiale che c'è di sera nelle città e anche nelle nostre case altera no, questa produzione di ormoni e quindi provoca dei disturbi del sonno. Ecco, nell'articolo no, si dice poi che la mancanza di un sonno continuo, diciamo normale, può con il passare del tempo provocare in alcune persone danni al cervello fino a portare in alcuni casi alla malattia di Alzheimer, che sembra, sembra sia provocata appunto in parte da un sonno non buono, no? E che non ci aiuta a far riposare bene il nostro, il nostro cervello. Dunque, nell'articolo si parla anche dei disturbi che provoca un uso eccessivo, eccessivo dei dispositivi elettronici, no? Principalmente dei computer, no? E dei telefoni cellulari. No? La luce emessa, emessa dagli schermi di questi dispositivi altera la produzione di melatonina e quindi può rendere più difficoltoso diciamo, addormentarci. Ecco, sarebbe quindi consigliabile non usare in maniera eccessiva questi schermi prima di andare a dormire. Qualcuno dice di smettere l'uso del pc almeno un'ora prima di coricarsi. Ecco, è importante anche attenuare, attenuare sugli schermi la luce blu, no? I computer hanno un'applicazione che consente questa modalità. Io sul mio computer già da qualche anno ho attivato questa modalità, no? E in effetti la luce rosata, diciamo, è più rilassante, no? anche, Anche per la vista. Dunque, per concludere, Probabilmente, probabilmente, in generale, sarebbe più giusto convivere un po' di più con il buio, con l'oscurità, diciamo. No? In futuro, lo si sta già in parte facendo, i vari stati emetteranno dei regolamenti, no? delle leggi, per regolare l'uso degli impianti di illuminazione artificiale. Dovremo abituarci a notti più buie, più vicine, alla notte diciamo naturale, al buio a cui l'uomo è abituato per sua natura. Un altro passo da fare per convivere in modo più vero con la natura, che l'uomo vuole sempre controllare, assoggettare ai suoi bisogni, a volte ai suoi capricci, che non sono sempre delle necessità. Bene, termino qui, ringrazio chi è arrivato fino alla fine di questo podcast e vi saluto, ciao a tutti